0: Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Mariana. Sí, Patricia, Laura. Ahí, Agustín. ¿Cómo están todos esta mañana? Esta mañana de, de medio. Como que se viene el agua, dicen. Así que preparémonos ¿no? para la tarde. ¿Cómo estás, Macarena? ¿Mariana Floridia? ¿Cómo va? Analía, Tania, Rodolfo, ¿cómo va? Alejandra, Gladys, Sandra, ¿cómo va? Pilar, bueno, ¿cuánta gente ahí se va conectando? Lorena, no me dan tiempo para leer a todos. Karina, bueno, ¿cómo están todos? Estamos acá. Día miércoles, día de reunión hoy, a las 7 de la tarde. Recordad que vamos a estar compartiendo una palabra y estamos hablando esta semana en, en, en las charlas de la mañana eh, del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar qué significa o cómo, o cómo es esto de recibir el Espíritu Santo. Es un tema que es muy, muy, a ver, muchos me preguntan cómo tengo que hacer, qué es lo que tengo que hacer, cómo es, cómo uno es. Y eh, es bueno aclararlo, porque eh, uno, uno, a veces viene uno y me pregunta, yo tengo el Espíritu Santo, pero si yo no es que ya me bauticé, recibí el Espíritu Santo, y, y bueno, hay ciertas dudas y voy a tratar de aclararla voy a tratar de ser lo más práctico posible y lo más eh, eh, lo más eh, claro para que se entienda tenemos que primero que nada <coughs> primero que nada distinguir dos cosas importantes sí dos cosas importantes sería bueno que tomes papel para después verificarlo en la Biblia lo que yo te digo Sí, yo siempre te digo que todo lo que yo te digo lo tenés que chequear con la palabra y eh, pedirle a Dios la revelación para que te la dé no nunca creas que porque yo te lo digo así te, te, te lo digo directa nunca creas que porque yo te lo digo tiene que estar realmente acertado porque yo soy un hombre y me puedo equivocar ¿sí? y cuando me equivoco lo reconozco si me equivoco, me equivoco ¿sí? eh, en, en, en el... En el Hablando de cómo recibir o qué o si yo tengo el Espíritu Santo o no recibir el Espíritu Santo, nosotros tenemos que básicamente nuestra fuente de, de tema, nuestra fuente de, de, de sacarnos las dudas es la palabra del Señor. Entonces no hay nada mejor que cuando vos tengas una duda recurrir a la palabra del Señor. ¿Sí? Eh, en, el, en, el, en el Nuevo Testamento... ¿Sí? Habla sobre esto y lo primero que tenemos que hacer para entender es poner en claro dos cosas importantes. Primero, nosotros hablamos de recibir el Espíritu Santo y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, habla de dos momentos muy importantes que debemos distinguirlos. que con referente a esto de recibir el Espíritu Santo Uno es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y otro es el día de eh, lo que hablamos del Pentecostés Son dos momentos muy importantes que están relacionados Evidentemente, la vida de Cristo por supuesto Pero están muy relacionados con lo que uno habla de recibir al Espíritu Santo. Sí, eh, dice, dice la palabra. ¿sí? Vamos a empezar a, a ir, eh, a ver, abriendo esto para que me entiendas. Eh, Juan, 20, Juan 20, versículo 22, dice, está a, hablando eh, acá después de, de la resurrección de Cristo, cuando Jesús resucitó, y eh, cuando Jesús comisiona a sus apóstoles para ir a, a, a llevar la palabra, y dice, y habiéndole dicho esto, que Jesús les habló, Juan 20, 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, acá tenemos el primer, lo que significa el primer momento, que los apóstoles reciben el espíritu santo jesús dice que sopló sopló sí y eh, eh, este soplo estaba unido a una palabra de jesús entonces jesús habló <coughs> perdón <coughs> habló y sopló entonces cuando sopló sopló eh, eh, la palabra es neuma ¿Sí? En, en griego, que significa soplo, espíritu, aliento, dice que sopló sobre los... y ellos recibieron el Espíritu Santo. Esto fue en el do, en el, después del domingo de, de resurrección, que se dice, el día que resucitó Jesús. Entonces, las palabras, eh, las palabras que utiliza Jesús, dice que sopló, habló, sopló y recibieron. Entonces, esa secuencia... Es la primera, eh, la primera, eh, digamos, la primera vez que habla de recibir el Espíritu Santo, la palabra de parte de Jesús, hablando en el Nuevo Testamento, no estoy hablando. Entonces, eh, hay algo que es significativo. Eh, a ver, Jesús no le dice quieren recibirlo, eh, tienen ganas de recibirlo. Eh, les gustaría recibir el Espíritu Santo, eh, eh, están necesitando recibir el Espíritu Santo. No, Jesús le da en forma imperativa, le, le, digamos pues, le, la forma verbal que utiliza la, la Biblia dice recibir. Dios se los manda y lo tienen que reci lo reciben. ¿sí? Esto, ¿por qué te lo digo? Porque eh, es importante de distinguir un momento de otro y saber bien qué ocurrió para entender y poder comprender lo que significa en la vida de uno recibir el Espíritu Santo. ¿Sí? Eh, Jesús es el primer encuentro que tiene con sus discípulos, eh, Él había resucitado, ¿Sí? eh, lo, lo, los, los discípulos, o, o, o la vida de los discípulos estaba pasando de vivir en el Antiguo Testamento, pasando a vivir en el Nuevo Testamento sí, y ese Nuevo Testamento viene con la recepción del Espíritu Santo sí. entonces acá vemos el primer punto que los apóstoles reciben el Espíritu Santo ¿cuándo reciben el Espíritu Santo? cuando Jesús resucitó salió básicamente pasó del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento graficado en la vida de nosotros hoy es cuando nosotros pasamos de la vieja vida a la nueva vida en Cristo. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando nos bautizamos. Cuando salimos de lo viejo y pasamos a la nueva vida en Cristo es cuando nos bautizamos. Al bautizarnos nosotros recibimos por Dios. Jesús nos manda, nos hace recibir en ese acto recibimos el Espíritu Santo. Entonces, a partir de ese momento, de mi bautismo en aguas, yo recibo el Espíritu Santo de Dios. E empieza a habitar en mi corazón. Entonces, eh, cuando vos decís, la gente viene y me pregunta, yo, yo, yo no tengo el Espíritu Santo. Entonces, si vos te bautizaste, tenés el Espíritu Santo, porque es, es algo que Dios te lo da por ese acto de, eh, de, eh, de obediencia y empezás a ser salvo, ¿sí? entras en la salvación, lo que se llama la salvación, entonces pasaste de la vieja vida y entras en la nueva vida en Cristo, por eso Dios le dijo, eh, graficó con su vida, digamos así, ejemplificó con su vida, el bautismo, cuando Jesús se bautizó, dice que Juan dijo a, a, eh, vi bajar en forma de, de paloma y donde se le dijeron donde se posee el Espíritu Santo ese es el Hijo de Dios y ahí es donde nosotros vemos eh, que recibimos por primera vez eh, el Espíritu Santo entonces ahora dice Romanos hay dos requisitos para esto o sea, dos requisitos para, para cumplir esto. Dice Romanos 10, 9, Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios los levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, los dos requisitos para recibir esa, ese, ese, realmente esa salvación y esa recepción del Espíritu Santo en mi vida tiene que haber los dos requisitos cumplidos. Primero, que tengo que haber confesado con mi boca, que Jesucristo es el Señor. Esa es la oración de fe. Cuando hacemos la oración de fe, estamos cumpliendo con el primer requisito. Y el segundo, el segundo requisito es creer que Jesús resucitó. Si yo no creo que Jesús resucitó, no, 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 no estoy, no estoy siendo salvo. Entonces, cuando yo me bautizo, me bautizo, yo para bautizarme primero tengo que haber recibido al Señor. Y estoy creyendo que Jesús resucitó de los muertos. Como yo creo que Jesús resucitó de los muertos, yo hago lo mismo que hizo Jesús. Me bautizo, ¿qué hago? Muero, porque ese es el simbolismo del bautismo, muero a la vieja vida y resucito, mi espíritu resucita a la nueva vida en Cristo. Y cuando resucito a la vida nueva en Cristo, recibo el Espíritu Santo. ¿Se entiende esto? Estoy tratando de ser claro. Entonces tenemos, recordad, dos requisitos eh, que son que, creer o, o, o tener a Jesús como mi Señor y la resurrección a la nueva vida en Cristo, que lo hago a través de, del bautismo. Mientras yo no me bautice, o oh, si sí me bautizo, pero no creo, y no es Jesucristo mi Señor, no puedo recibir Espíritu Santo en mi vida. Y estoy hablando acá, siempre te digo que no es una cuestión de, eh, a ver, eh, de, de un trámite, sino es ser consciente y hacerlo de corazón. Por eso muchas veces a veces la gente me pregunta, ¿me puedo bautizar de nuevo? Porque yo cuando me bauticé, me bauticé porque todos se bautizaban, pero yo realmente no, no sentía. sí porque es importante que lo hagas conscientemente, que lo hagas desde el corazón, que lo hagas con profundidad, que no sea solamente es lo mismo que la oración de fe la oración de recibir a Jesús en tu corazón, de para que Él sea tu Señor, no es una cuestión bueno, yo ya lo hice, sí, no, no lo hice no, es algo que tiene que ser desde el corazón, desde la profundidad del Espíritu para que yo pueda en esos dos actos la oración de fe y en mi bautismo Dios Jesús desde el cielo me manda y recibo al Espíritu Santo para que empiece a habitar en mi corazón. En ese momento, cuando yo salgo de las aguas, renazco, o sea, eh, nazco, a la nueva, a, tengo un nuevo nacimiento espiritual porque mi espíritu estaba muerto por el pecado, Na, nace nuevamente eh, mi espíritu en la nueva vida en Cristo y ahora yo paso. A tener los derechos y las obligaciones que tengo como un hijo de Dios. Entonces, mientras no tenga eso realmente hecho, yo no voy a recibir el Espíritu Santo. Entonces, ahí tenemos el primer momento, que es el domingo de re resurrección. ¿Sí? Eh, eh, cuando, cuando yo nazco eh, y recibo el Espíritu Santo, yo... Si me mantengo en esa posición, mi vida está salva y está asegurada una vida eterna en el cielo, con el Señor. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque ahí voy a tener, a través del Espíritu Santo en mí, voy a estar en justicia con la palabra. Y al estar en justicia, quiere decir que soy justo para vivir en el reino. Eh, ¿Se entiende esto? Espero que te sea claro. Ahora, veamos algunas cosas, ¿sí? veamos eh, eh, alguna, alguna, algunas, algunas palabras que quiero que quiero que quiero que, que tengas ahí. ¿sí? Eh, miremos Lucas 24, 49. 24.49 dice: He aquí yo env enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotras en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto bueno ahora jesús le estaba hablando que se tenían que quedar porque él iba a mandar el poder quién era el poder el espíritu santo de dios pero no era que el espíritu santo de dios ya lo había recibido nosotros tenemos que ponernos en la posición en la posición de eh, de los apóstoles, los apóstoles en ese momento, no es lo mismo que nosotros ahora, los apóstoles en ese momento ellos habían recibido el soplo del Señor, recibieron el Espíritu, se harán salvo, ¿sí? y que nosotros lo graficamos, o lo hacemos, esa misma posición, lo hacemos cuando recemos la oración de fe y cuando nos bautizamos, pero ahora les dice que se queden ahí, porque yo los voy a investir, los voy a, a, a vestir, digamos, esa sería la palabra, vestir espiritualmente con el poder de, de lo alto. El poder de lo alto es el Espíritu Santo. Entonces, ¿yo qué, 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 qué estoy viendo acá? Empiezo a mirar algo, a, a entender que una cosa es recibir, es cuando Dios me me envía y nazco una vida nueva, y otra cosa, cuando me revisto, o sea, Dios me reviste del poder del Espíritu. Son dos cosas diferentes. Dice Hechos 1.5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seráis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1.8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta el fin de la tierra. Esta promesa es Dios, dice, como Juan, fueron bautizados en agua, pero ahora tienen que ser bautizados en el Espíritu. Entonces, acá vemos que tenemos nuestro primer bautismo en agua, el primer bautismo, morimos a la vieja vida, nacemos a la nueva vida en Cristo, si declaramos y creemos y actuamos como hijo que Jesús es el Señor y creemos en su resurrección, creemos también en la resurrección de nuestro espíritu que estaba muerto por el pecado, que ahora resucitó, <coughs> nació de nuevo y cuando nació de nuevo somos salvos, tenemos acceso, pero ahora Dios nos da un paso más hacia adelante y nos dice, ahora que ya estás nuevo, tenés la nueva vida en Cristo, recibiste el Espíritu Santo, la resurrección de tu espíritu, ha nacido nuevamente, a la vida nueva en Cristo, porque me has aceptado como mi Señor, cuando decimos aceptado a mi Señor, quiere decir que estamos viviendo bajo la palabra del Señor, estamos siendo obedientes a la palabra del Señor, porque eso es lo que, lo que significa Jesús es el Señor, es vivir de acuerdo a su palabra. Si yo no cumplo esa palabra, Jesús no es mi Señor. Entonces, si yo cumplo la palabra y Jesús es, entonces es mi Señor, entonces Él me dice, ahora, ahora que ya está todo eso armado y, y cumplido, voy a enviar el poder del Espíritu para que lo, los cubra, los reviste. Lo, los... Y eso, eso, ¿cuándo pasa? Pasa el domingo de Pentecostés o el momento de Pentecostés. Nosotros lo, lo celebramos un domingo, por eso digo el domingo. Entonces tenemos dos momentos, uno en la resurrección de Cristo y otro en Pentecostés. Eh, dice en Pentecostés, Hecho 2.4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Entonces, vuelvo a repetir, quiero que se te quede claro, resurrección, Jesús sopla, nazco a mi vida nueva en Cristo, y Jesucristo es mi Señor, entonces estoy con el Espíritu en mi corazón y ahora Dios me va a mandar. Cuando Dios me manda el Espíritu, que me llene, me va a llenar de su Espíritu, dice que voy a comenzar a hablar en lenguas. Y acá es un tema que hay varias posiciones desde los cristianos, ¿Por qué? Porque creo yo, o por lo menos lo entiendo a mí, lo entiendo así, eh, es mi revelación, ¿sí? Vos por ahí me dirás, bueno, pastor, usted está equivocado. Está bien, no, 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 yo no te puedo negar que, que pueda estar equivocado, pero mi revelación hoy es que yo puedo tener el Espíritu Santo en mi corazón, pero no estoy lleno del poder del, del Espíritu Santo. Que fue eso, en, en, en la historia de la iglesia, es esos 50 días, desde la resurrección hasta Pentecostés, por eso se llama Pentecostés, son 50 días, esos 50 días que están, recibieron el Espíritu, pero no están llenos de poder del Espíritu. Y si yo no estoy lleno de poder del Espíritu, no quiere decir que no tengo el Espíritu en mí. Lo que no tengo es la manifestación del poder del Espíritu. ¿Cuándo se me va a manifestar ese cuando ¿Cuándo me voy a estar, sé que voy a estar revestido en el Espíritu, cuando yo hable en lenguas? Entonces voy a estar revestido, no solo del Espíritu Santo, porque ya está en mí, sino voy a estar revestido de ese poder que es del Espíritu Santo. ¿Se entiende hasta acá? Por eso hay gente que es tan rígida que, que cree que todo tiene que ser, a ver, y la palabra hay que seguir la historia y continuar y ir viendo, porque la revelación es progresiva. Entonces, yo, no, yo si no no hablo en lengua no tengo el Espíritu. No, vos tenés el Espíritu, aunque no hables en lengua, está en vos. Lo que falta es que seas revestido con el poder del Espíritu y eso se va a expresar a través de las lenguas. Entonces, ahí Jesús dice, aquel que quiera, pida al Espíritu Santo y yo se lo voy a dar. La palabra dice, entonces, si yo quiero ser revestido del poder, le tengo que pedir que ser llenado de ese poder del espíritu y entonces eh, Dios me va a llenar y yo voy a poder expresar el poder de Dios y una de las manifestaciones es eh, a través de eh, las lenguas. ¿sí? Entonces, dice Hechos 2.33, así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos 2.33. O sea, que se cumple cuando vos re recibís el poder del Espíritu, se, se cumple la promesa que Jesús había dado a sus discípulos, que le dijo, cuando yo me vaya, les enviaré el ayudador, el consolador, el... el, el eh, el paracleto para que esté con ustedes y él manifieste el poder a través de ustedes entonces resumiendo tenemos dos posiciones eh, o sea, o, o tenemos dos experiencias diferentes la primera, domingo de resurrección o la resurrección de Cristo Cristo ha resucitado sopla el espíritu y el resultado es la vida nueva en mí la vida entro en salvación creyendo en la resurrección porque Cristo resucitó y creó en la red y aceptando a Jesucristo como mi Señor lo cual involucra vivir de acuerdo a las enseñanzas del Señor si no, 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 no estoy creyendo que Él es mi Señor solamente me gustan algunas cosas o quiero recibir algunas pero no estoy viviendo como un hijo de Dios Segunda, segundo punto Pentecostés, 50 días después, pasan los discípulos, 50 les dice, esperen que yo les envíe el Espíritu Santo. Cristo ya está en el cielo, ya no está acá, ya había ascendido al cielo. ¿Qué hace? Derrama, derrama. Digamos, yo me lo imagino como, como, por eso la palabra habla de ríos de agua viva, como algo, una catarata, digamos así, si querés imaginarlo. Derrama, derrama el Espíritu sobre nosotros sobre aquellos que ya han recibido al Señor, derrama el poder del Espíritu, y yo que tengo el resultado de eso, que es el poder del Espíritu también. Espero tratar de, 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 de ser claro. Entonces, acá tenemos dos cosas diferentes. Son diferentes, pero están separadas una de la otra. Ahora, Pentecostés no ocurre si primero no hay resurrección. Ahora, puede haber resurrección, pero no puede haber Pentecostés. Entonces, ahora, los dos casos tengo el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Eh, espero que sí me entiendas. Eh, <coughs> después, eh, si tienes dudas, me mandas un mensaje. Eh, entonces, nunca, desde el punto del, del Espíritu Santo, ¿sí?, Pongámonos desde el punto de vista del Espíritu nunca es completo el Espíritu Santo en mí si yo no tengo las dos experiencias. Si yo tengo una, tengo el Espíritu Santo en mí, pero todavía no tengo el poder del Espíritu para que se manifieste en mi vida. <coughs> eh, el, el libro de los Hechos es un libro que hay que leerlo. Todo hijo de Dios debe leerlo, porque es el libro que habla de este tiempo, de la iglesia. Muchas veces la gente, es un libro que o lo lee así nomás o no lo lee, y es un libro donde habla, que en realidad, si yo eh, tendría, podría, ¿sí? eh, y mucho, muchas veces lo he escuchado esto, porque creo que es así, en vez de llamar el libro de los hechos de los apóstoles, yo lo llamaría el libro del Espíritu Santo, porque el, todo el libro de los hechos habla del mover y de la manifestación y de cómo el Espíritu Santo trabaja junto a la iglesia. Entonces, debería llamarse así. Pero bueno, se llama eh, eh, el libro de los hechos. Hay tres experiencias interesantes para mirar en el libro de los hechos. Vamos a comentar un poquito esto. Eh, tengo todavía tiempo que habla de lo que estamos eh, hablando ¿no? de recibir el Espíritu Santo eh, habla cuando fueron los apóstoles a Samaria después habla Pablo en Éfesos y también habla Pablo ¿sí? en una experiencia en la casa de Cornelio ¿sí? y vamos a, a mirar esto el primer, el, primer, el, primer, eh, eh, el primer punto para mirar que me gustaría que vean fue el ministerio de Felipe cuando él va a Samaria, ¿sí? Como va a llevar la palabra, y eso lo tenemos en Hechos 5, ¿sí? Hechos, 5, eh, perdón, Hechos 8, versículo 5, Hechos 8, versículo 5. En, dice así, entonces Felipe descendió de la, a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, pero cuando, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, y en nombre de Jesucristo se bautizaron hombres y mujeres. Bueno, acá vemos vemos la primera secuencia. Dice que la gente, y esto es lo que, nos pasa, lo que nos ha pasado a nosotros, o sea, ahora viene la etapa, no de los apóstoles, sino de la gente. Entonces dice, la, la gente había escuchado ahora la, la, la verdad de Cristo, Sí Que Felipe le predicó, habían escuchado de Cristo, y después que, cre que, que creyeron, se bautizaron. Entonces, eh, si no hicieran esto, no podemos decir que es salva esa persona. Y nosotros lo mismo. Entonces, escuchamos a Cristo, creemos en Cristo y nos bautizamos, entonces ahí pasamos a ser salvos. ¿Qué es lo que pasó en Samaria? Entonces, ahora. Eh, ¿Cristo qué hizo? Cristo comisionó, mandó, envió a los discípulos eh, a que predicaran ese evangelio, ¿no? Entonces, ¿cómo los, ¿qué les dijo Jesús a los, a los apóstoles para que hicieran esto? Eso está en Marcos 16, versículo 15, dice, Y les dijo, y por todo el mundo, y predicar en el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vuelvo a repetirlo. Les dijo: Id por todo el mundo, predicad el evangelio, o predicad la palabra, a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, acá tenemos que se está cumpliendo lo que pasó en el domingo de la resurrección: o sea, eh, eh, Cristo les predicó. Creyeron en él y se bautizaron y nacieron de nuevo, a la vida nueva, y están salvos. Esto es lo que normalmente hacen todos los cristianos, lo que deberían hacer todos los cristianos. ¿sí? Ahora, el pueblo de Samaria había escuchado predicar ¿sí? eh, y, y creyó en eso, y eran salvos, pero todavía, todavía no habían recibido. El Espíritu Santo, el poder, no habían sido investidos del Espíritu Santo. Miremos lo que dice 8.14. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, o sea, por lo que había hecho Felipe, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido orando por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían recibido el bautismo en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y ahí es donde fueron llenados. O sea, Pedro y Juan, sí, ¿Qué, fue, ¿qué fueron a hacer a Samaria? Fueron a imponer manos. Cuando dice imponer manos, fueron a orar por ellos y pedirle a Dios que descendiera el Espíritu Santo sobre esas personas. Entonces ahí, en Samaria, recibieron la salvación a través del ministerio de Felipe, la prédica de Felipe y el bautismo que les hizo Felipe, pero ahora recibieron la administración, fueron ministrados en el espíritu por Pedro y Juan. Entonces ahora recibieron el poder. Entonces, estoy tratando de que veas, a ver dónde estás vos, porque vuelvo a decir... La gente a veces cree que, a ver yo he escuchado decir, bueno, si no hablan en lengua no tienen el Espíritu Santo. Y eso no es así, porque la palabra no dice eso. La palabra no dice eso. Entonces, todos tenemos, todo, todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo en su corazón, pero algunos son bautizados en el, en el Espíritu, reciben el, el poder del Espíritu, y otros todavía no lo han recibido y lo tienen que recibir. ¿Sí? Entonces... Eh... Acá en Hechos 8 eh, encontramos algunas expresiones ¿sí? en, en la Biblia que quiero re, eh, mostrarte. Dice, hablan de recibir, uno habla de recibir el Espíritu Santo y otro habla de que cayó el Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes, una cayó el Espíritu Santo y otra recibir el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Son dos cosas diferentes. Y vemos las dos, la separación de estas dos cosas que te estoy hablando, estas dos posiciones, o, no posiciones, estas dos experiencias que, ten, que tenemos. La de recibir el Espíritu Santo y después ser eh, eh, empoderados con el Espíritu Santo. También tenemos otro que dijimos ahí en Efeso, cuando Pablo llega a Efeso, ¿sí? él conoce a ciertas personas, Sí, eso está en Hechos 19. Él llega, llega a Efesos y en Efesos empieza a, a juntar gente y empieza a ver, eh, se encuentra que hay discípulos. ¿Qué son los discípulos? Los discípulos son gente que recibió a Cristo como su Señor, que se bautizaron en aguas, que creen en Cristo. Que, y, y, y él lo primero que le pregunta es, ¿recibisteis eh, eh, el Espíritu Santo? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? 19 12. Entonces, eh, Pablo descubre sí descubre ¿sí? que todavía no estaba... Ellos era, solo habían sido bautizados en, en, en agua con el bautismo de Juan. Solo de arrepentimiento, que se llama también. Solo ese bautismo, pero todavía no habían recibido. Entonces, ¿por qué? Él empieza el trabajo ahí en Efeso, para que reciban el Espíritu Santo de Dios, sean llenados, sean revestidos por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, eh, Pablo Acasta nos está mostrando esto que estamos hablando, que puede haber gente que sea hijos de Dios, que sean cristianos, pero todavía no hayan recibido el poder del Espíritu Santo. Entonces, dice Hechos 19.5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo acá confirma, ¿sí? está confirmando que ellos reciben a través de eh, eh, la recepción del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu, reciben y son eh, convertidos en hijos completos, llenos del Espíritu Santo. ¿sí? <coughs> dice Hechos 19.6, dice, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, Pablo ora por ellos, recibieron a Cristo, ora, ¿sí? eh, eh, reciben la palabra, mejor porque Cristo ya lo habían recibido, eh, reciben la palabra, le impone las manos, y vuelve, como hablamos antes, ora como hizo Juan y como hizo Pedro, Ora sobre ellos y reciben el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas y profetizan. Una de las condiciones, o sea, acá vemos, una de las condiciones para que se manifieste el poder y una, una, la manifestación del poder en un hijo está en cierto sentido, no es solo eso, pero es una parte, es empieza a manifestar los dones que Dios le dio. Entonces empieza, cuando uno dice, bueno, tiene, por decir algo, no tiene el don de profetizar. Bueno, acá lo vemos, cuando reciben el Espíritu Santo, empieza, se activa el don y empieza el don a funcionar. Nunca se va a activar el don si yo no recibo el Espíritu Santo. El don va a estar en mí, porque es un regalo que Dios me da, está conmigo, pero todavía no ha sido activado. Y eso es importante. Entonces acá, acá eh, tenemos otro, otro ejemplo de la palabra. Ahora, miremos un poquito más adelante. Eh, 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 para un poquito para resumir una, una, una cosa cortita, ¿sí? eh, tenemos que tener claro entonces que es posible que las personas convertidas a Cristo todavía no hayan recibido el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Eh, eh, Pablo lo, eh, 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 lo, lo habla en su carta a, a, a los Efesios, dice en Efesios 1:13. Dice: En el tiempo vosotros, en, el, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces está hablando que. Aquel que hace todos los requisitos, es hijo de Dios, pero todavía hay que recibir. Entonces, ¿cuál es la experiencia? ¿Cómo, cómo, cómo esta, esta, estas escrituras nos muestran? Lo que nosotros, para recibir el Espíritu, estoy hablando para ser empoderado, ¿no? No para cuando me bautizo, sino, en Pentecostés, te tengo que escuchar el Evangelio, creer en Cristo y entonces el Espíritu Santo sella mi mi, mi vida a través del Espíritu Santo en el poder del Espíritu Santo entonces ahí tenemos yo vamos a, a, a hacer la secuencia eh, creo en Cristo creo en Cristo hago mi oración de fe cuando hago mi oración de fe estoy creciendo en Cristo y declaro que Jesucristo es mi Señor me bautizo, ¿por qué me bautizo? porque tengo que renacer a la nueva vida en Cristo y, y doy, eh, eh, doy eh, el hecho de bautizarme Doy, me manifiesto al mundo diciéndole yo soy un hijo de Dios cuando hago eso viene el Espíritu Santo en mí hasta ahí recibí el Espíritu ahora tengo que ser empoderado tengo que ser llenado tengo que ser embestido del Espíritu para que el poder empiece a trabajar en mí. ¿Qué tengo que hacer? Escuchar. Lo mismo, porque tengo que escuchar la Palabra y cuando escucho la Palabra y creo esa Palabra, por eso me tengo que congregar. Porque si no me congrego, ¿cómo escucho la Palabra? Tengo que escuchar la Palabra, escuchar, empezar a creer. Empiezo a creer las promesas de Dios. Cuando yo empiezo a creer las promesas, empiezo a vivir la vida cristiana, porque ya me transformé, ya me ya renací, ya tengo el Espíritu en mi corazón, ahora tengo que empezar a vivir la, mi vida cristiana. Cuando yo vivo la, la vida cristiana, entonces yo puedo pedir, porque dice, aquel que pide el Espíritu Santo, Dios se lo va a dar. Puedo pedir, porque ya me tengo los requisitos. O sea, tengo, estoy cumpliendo con lo que dice la palabra, para recibir, el empoderamiento del Espíritu Santo. ¿Quién, qué, quién, quién acá lo, 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 lo llevan a cabo? A través de la imposición de manos, de la oración. Ahora, yo no necesito que me impongan las manos, sí o sí. Es una forma, y es una forma eh, eh, bíblica que dice imponiendo las manos por alguien que ya está embestido de poder, pueda. Eh, eh, pedir eh, eh, ese, esa, esa, esa llenura del Espíritu ¿sí? entonces, tenemos otro caso que diferencia un poquito de esto, pero es muy parecido y, 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 y si lo miramos nos damos cuenta que Dios no Dios no cambia los planes sino que a veces hace un pequeño, un pequeño acomodo por las situaciones ¿dónde pasa eso? en la casa de Cornelio la casa de Cornelio qué es lo que cambia, que ahí se hace todo simultáneo, o sea, ¿se puede hacer todo simultáneo? Sí, ¿se puede hacer todo junto? Sí, todo junto, todo, como bautismo, creer, renacer, eh, recibir y ser lleno del Espíritu, todo junto en el mismo momento. ¿Se puede? Sí, se puede, porque Dios lo ha hecho. Y, si, y acá está, lo vemos en la casa de Cornelio. En la casa de Cornelio, ¿sí? ahí tenemos eh, que va, va, van a la casa, Pedro va a la casa de Cornelio y se encuentra con gente que está ahí. Y ¿sí? eh, 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 ellos enseguida escuchan la palabra de Dios y ponen su fe en Cristo. Entonces, ahí ellos reciben, reciben inmediatamente la llenura del Espíritu. Todo junto. Se ¿sí? creen, declaran Señor, todo, todo lo hacen en, en el mismo momento. Eh, entonces, dice que el Espíritu cayó sobre ellos, ¿sí? Y, y, y que eh, hay una palabra que dice, el don del Espíritu Santo se derramó sobre ellos y recibieron al Espíritu Santo. Eso está en Hechos 11. ¿sí? Entonces, acá vemos, vemos algunas cosas para ir resumiendo. ¿sí? Tenemos ¿sí? cuatro ejemplos en la Biblia para que busques y los leas. Primero, los apóstoles, cómo recibieron el Espíritu Santo. Después tenemos el pueblo de Samaria con Felipe, y Juan y Pedro después. Tenemos los discípulos de Éfeso que va Pablo y se encuentran con ya algunos que habían pasado la primera etapa, pero todavía no habían pasado la segunda etapa. Y tenemos eh, en la casa de Cornelio que pasa todo junto, entonces, ahora, todo esto nos da a entender que tenemos que ver, eh, a ver, quiero poner cuatro puntos claves para tener en cuenta, primero, eh, es normal que un cristiano reciba el Espíritu Santo, la llenura, en dos etapas separadas, en dos tiempos diferentes, y que uno pueda hoy convertirse, y no sé, el año que por poner algo, ¿no? El año que viene, o dentro de cinco años recibir el Espíritu Santo, sí, puede ser. Uno puede tener 20 años de cristiano y no todavía no haber recibido el Espíritu Santo. Eh, entonces, se puede, puede pasar. Son dos, separa son dos cosas separadas y que están separados en un tiempo que puede ser de, después. Eh, ¿Se puede recibir el, el Espíritu Santo eh, 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 antes, llenura del Espíritu antes de recibir el Espíritu Santo? No. Primero tengo que recibir el Espíritu Santo y después tengo, puedo ser lleno del Espíritu Santo. ¿Estamos? Lo tercero. ¿sí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo yo sé si tengo... ¿Recibí? o sea, ¿Cómo se lo sé? ¿Si recibí o estoy lleno del Espíritu Santo? Si se manifiesta el poder del Espíritu a través de mí. A través de mí. Si, si yo tengo experiencias del poder de, del Espíritu Santo. Y esa experiencia hay, digamos, eh, 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 frutos. Porque voy a tener los frutos del Espíritu. Eso vamos a hablar eh, mañana o pasado. Eh, los frutos del Espíritu pues yo cuando soy lleno del Espíritu Santo empiezo a tener los frutos y empiezo a tener dones entonces por eso yo me voy a dar cuenta y lo tercero sí eh, yo si no me convertí voy a llegar lo cuarto lo, si no me convertí realmente ¿puedo recibir el, el, el Espíritu? no si yo no, no, ha, no me convertí y, y acá el punto clave o el punto que debemos resaltar es la obediencia a la palabra porque la obediencia a la palabra es lo que ha, me habilita digamos me da acceso a, ser, a, a, a poder decir que Jesucristo es mi Señor mientras yo no cumpla la palabra aunque sea así yo todavía no hice a Jesucristo en mi Señor la palabra dice, todos somos pecadores, sí. Todos podemos pecar por, por, por atolondrados, por... Yo estoy hablando de la gente que sabe que está en pecado y no hace nada. Sabe que está en pecado y no trata de cambiar su vida. Y dice, no, yo, voy, yo quiero seguir así. Bueno, entonces no podés... Jesucristo no es tu Señor. Si vos sabés que estás en pecado... Y esto, esto es algo fundamental. Si vos sabés que estás en pecado, y lo sabés, porque lo sabés, y no haces nada para cambiar eso, entonces vos lo que no estás haciendo a Jesucristo a tu Señor. Yo esto he escuchado cientos de personas que vienen a la iglesia, están en la iglesia, eh, hasta a veces sirven en la iglesia, y viven en pecado, viven en pecado, porque saben que están en pecado, pero no hacen nada para cambiarlo. Total, total, bueno, entonces, no tenés el Espíritu en tu corazón, no hiciste, no hiciste, primero que nada, no creíste en el Señor Jesucristo, no hiciste a, tu señor, a, a Jesucristo tu Señor, no recibiste el Espíritu Santo, y si no recibiste el Espíritu Santo, menos vas a poder recibir el poder del Espíritu Santo, porque todavía no cumpliste los primeros, los primeros pasos, ¿se entiende esto? Entonces... Avancemos un poquito más y vamos terminando. Eh, <coughs> cuando le. Todo está en la, en la palabra. O sea, lo que yo te estoy diciendo lo buscas y, <coughs> y, y vas a ver que es así. Dice Lucas 11:13. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le piden? Y acá está. Que Dios. Es el primero que te quiere mandar y dar y empoderarte en el Espíritu Santo. Él es el primero. Ahora, Él, es, él no va a ir en contra de su palabra. Él va a esperar, va, te va a esperar todo lo que te tenga que esperar, pero hasta que vos no cumplas todo lo que la palabra dice, Él no puede eh, soltarte. ¿sí? El Espíritu Santo, por más que vos se lo pidas, Ahora, cuando vos tenés todos los requisitos, digamos así, por llamar, te pongo de esto porque creo que es una palabra que es, es entendible. Si vos cumpliste todos los pasos y, y estás listo y se lo pedís, Dios te lo manda. Dios te lo manda. ¿Sí? Entonces, eh, la palabra, Juan dice 738, el que crea en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva. Ese es el espíritu, correrá como río de agua viva. Eh, no hay que te va a mandar un cachito, te manda todo el poder del Espíritu Santo. ¿sí? Eh, entonces, hoy, ¿qué, ¿dónde estás parado? Esa es la pregunta que te tenés que hacer. ¿Y qué tengo que hacer para cambiar esto? Si yo quiero recibir el poder del Espíritu Santo. Quiero terminar con este versículo. ¿sí? Dice Juan 14, 15, 17. Dice, si me amáis, quiero que lo leas en tu vida. 14, 15 al 17 de Juan. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hola, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad, el, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no lo puede recibir. Porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Acá Jesús está diciendo, ya ustedes tienen el Espíritu Santo, ustedes ya lo conocen. Ahora, Él no puede daros otro consolador, cuando habla de consolador dice, él no les puedo dar el poder, el empoderamiento del Espíritu, si ustedes viven como el mundo. Porque el mundo no lo puede ver ni lo puede conocer pero ustedes sí, porque tienen el Espíritu en su corazón. Entonces, a partir de ahí, <coughs> es un privilegio de los hijos de Dios y aquellos que perseveran en, su, en la palabra y son obedientes a la palabra de tener el poder del Espíritu Santo en su vida. Espero haber sido claro. Si tenés alguna duda, sabes que lo puedes hacer. Eh, puedes mandarme un mensaje ¿sí? a, a través del messenger o si tenés mi teléfono o si tenés eh, puedes enviarme tu pregunta o tu consulta vuelvo a poner este punto clave Dios no te obliga Dios no te obliga a que tengas el Espíritu Santo o sea Dios no te obliga ni que te conviertas eso es una decisión tuya ahora yo digo esto, ¿no? Como siempre, me recuerdo cuando, en el, la, cuando tuve oportunidad de viajar, pero donde más me sentí así fue eh, en, en Inglaterra, porque Inglaterra es un reino, no es un país, es un reino, es el reino de Gran, Gran, Gran Bretaña. Cuando vos entras en el aeropuerto, entras a inmigración, para hacer inmigraciones, vos tenés, que dice? Súbditos del reino ciudadanos ingleses. Después tenés otro que dice súbditos de las colonias y países eh, bajo el reinado. La segunda categoría. Y después tenés que dice otros. Entonces vos vas, cuando vos ves yo, por supuesto, donde entré, en los otros, era de los otros. Entré en los otros, era un mundo de gente. Los ingleses hacían así. Mostraban el pasaporte en un escáner, que lo hacían así, ¡crum! le escaneaba y pasaba. Es el privilegio de ser en el reino. Y en el reino el reino de los cielos funciona igual. ¿Sos hijo? Entrar, tener todos los privilegios, vos no necesitas visa para estar en el reino de los cielos y sos un hijo de Dios. Ahora, si vos sos de los otros, no podés pretender que tener todos los derechos que tienen los ingleses, o todos los beneficios, si vos no sos del reino de Gran Bretaña, y estoy poniendo eso, 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 eso natural para que me entiendas, el reino de los cielos funciona, yo quiero tener todo, yo quiero tener todo, y yo le doy gracias a Dios, que tengo, estoy lleno del Espíritu Santo, y todos los días le pido que me llene más, sí. y, y oro para que vos también seas lleno del Espíritu Santo, Ahora, yo no te puedo obligar a que cumplas los primeros requisitos. Yo puedo orar por vos, pero Dios no te lo va a mandar si no te cumple. Yo no sé y, y no soy nadie. Yo no soy tu juez para saber si estás cumpliendo o no estás cumpliendo. Vos sabes. Y es una cuestión vos con Dios. Así que eh, 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 cada uno tiene que decidir qué quiere hacer. Muy bien. Mañana seguramente vamos a hablar de los frutos del Espíritu. Eh, y, y, y creo que vamos avanzando un poquito más, espero que te haya servido nos vemos, te bendigo esta noche a las 7 de la tarde nos encontramos para otra palabra de bendición te mando un beso grande bendigo tu casa, bendigo tu familia no dejes no dejes, como decía Pablo a Timoteo, no dejes que se apague el fuego de tu corazón, avívalo Avívalo. No depende de Dios, no depende de la iglesia, no depende del pastor, no depende. Depende de vos. Vos tenés que avivarlo. Si cada vez que ves que el fuego se apaga, avívalo. Avívalo. Pone palabra de fe, pone en adoración, pone en contactarte con alguien, habla con gente de fe. No hables con la gente que siempre está, ay, qué tan mal que estamos, porque eso no te deja nada. Habla con la gente que tiene fe, habla, lee, escucha los videos, escucha, no sé, adoración. Ponete a. Eh, avivar el fuego de tu corazón te mando un beso, te quiero mucho gracias por estar ahí, espero que te haya bendecido Hacémelo saber así yo puedo eh, me, también avivo mi fuego para poder seguir creciendo y poder seguir dándote lo que Dios me da y podamos caminar en el reino y oramos para que cada uno de los hijos de Dios entienda ¿sí? entienda que para recibir el Espíritu Santo yo tengo que ser un hijo pleno, en plenitud, cumpliendo todo lo que Dios me dice en el nombre de Jesús. Te bendigo, besito para todos, gracias por estar, nos vemos a las siete bendiciones.